0: Apesar de o Brasil vagar entre a sétima e a nona potência econômica do mundo, sempre ocupa um lugar um pouco abaixo da centésima, quinquagésima potência educacional. Isso já dá razão para o nosso ministro da economia, o cara que tem o melhor Instagram do mundo, quando ele fala que o problema do Brasil não é falta de investimento, apenas falta de investimento, não é o crucial, o problema educacional do Brasil. Bom, quando alguém critica Paulo Freire, ainda que sem o conhecimento técnico, uma vez que, sobretudo, a direita é empírica, ou seja, o que é o empirismo? Empirismo é a corrente filosófica onde o aprendizado fica pragmático, ou seja, ele é prático. A gente vê as coisas e a gente sabe delas, não precisa ter um estudo teórico avançadíssimo, a gente tem noção da realidade, isso é o resumo do empirismo. O que se confunde muito com o que diz Olavo de Carvalho, né? No fenômeno do imbecil coletivo. Ou seja, a esquerda precisa se estudar muito para ser tão burra. Quando você critica o Paulo Freire, por exemplo, logo brota alguém do teu lado para defender esse cara falando de dados, de não sei o quê, que ele foi citado não sei aonde, inclusive foi muito mal citado. É, ainda nesse podcast a gente vai falar quais foram as principais citações uh, deste energúmeno, mundo afora. E aí vem alguém falar que dá dado para defender Foucault, para defender o comunismo, ou seja, para defender o indefensável, tu precisa estudar muito. Mas vamos falar tecnicamente de Paulo Freire, então, para você ter argumentos quando alguém tentar defender o indefensável. O método Paulo Freire ele é raso por definição. Pudera, ele se auto-intitulou pedagogo, isso mesmo, ele se auto-intitulou pedagogo. Aí quando o Olavo faz a mesma coisa, meu Deus, de onde já se viu um filósofo ser auto-intitulado? Eu nunca vi um filósofo que não é auto-intitulado, né? Porque tu se forma em filosofia, tu não é um filósofo. Tu é um professor em filosofia, um bacharel em filosofia. Eu não tem nem sentido essa, essa discussão. Enfim, ele se auto-intitulou. Ele se auto intitulou pedagogo quando descobriu se é possível alfabetizar alguém em 45 dias. Esse fato é até louvável não fosse estes educados em questão cortadores de canas adultos. O adulto, ainda que analfabeto, possui uma riqueza muito forte de conhecimento. Olha a galera do interior, por exemplo. Não sabe ler, mas faz parte de tudo que é bicho. Controla praga, época de plantio, colheita, te conta uma bela história. É a tal da educação não formal, supracitada na Idade Média e, sobretudo, por pensadores iluministas, que a esquerda adora. O método Paulo Freire pode ser resumido em quatro tópicos. O primeiro deles é a palavra geradora. É conversar com as pessoas e perceber qual vocabulário elas estão usando e tecer, a partir daí, o plano pedagógico. Aqui a gente já percebe o primeiro erro. Né? Isso limita o aluno à sua tribo, acaba fechando a porta de conhecimento fora dessa região. Mas tudo bem, é um erro perdoável, não é político revolucionário até então. O segundo e mais grave erro dessa etapa é, aí sim político, de dar à palavra o significado que essa tribo acha que essa palavra tem. Toda a filosofia, sobretudo a grega, é conceitual. Ou seja, dá à palavra o real e universal significado que ela merece. Aristóteles ficava o dia inteiro pensando, o que é o belo? E tu pode dar cinco exemplos de belo, mas exemplo não é. A priori, a definição da palavra belo, nesse caso. E o que Paulo Freire faz é exatamente o contrário. Se tu quiser que um elefante se chame ventilador, tudo bem. O mundo tem que se adaptar à sua tribo e não o contrário. Isso pode até parecer meio bobo, mas a esquerda se deleita com essa informação. Me diz sem demora, o que, que é o machismo? O feminismo, homofobia, terrorismo, nazismo, fascismo. Tu não consegue, porque não há nessas palavras um significado estante. É o significado que a esquerda quer que ela tenha do jeito que ela quer que ela tenha na hora que ela quer que ela tenha. Como já tinha previsto George Orwell no melhor livro de todos do 1984, A Nove Língua. É genial. A segunda etapa do método Paulo Freire... É a silabação É o um método que te faz aprender a palavra fora da fonética. Causa um desconforto no educando, uma vez que precisa pensar bem nessas palavras que podem acabar dando um nó no aluno. Como trissílabas por exemplo. CH, H. Tem até uma, uma regra, né digamos assim, na, na pedagogia, que tu ensina, por enquanto, bola. Não vai ensinar casa, por causa do S, do Z. Ou... Enfim, chh dá um nó na, na criança. Né? O método fônico que a gente usava até os anos 80, antes, do Paulo Freire estourar como educador, ele era muito mais, mais eficaz, mais simples nesse sentido. O terceiro método são as palavras novas, que podem ser tanto conjugar um verbo, tipo. Tá? tem viagem. É a palavra a priori seca e tem o viajar, viajando. Pode ser tanto isso quanto o de dar o significado, a palavra, o que a tribo quiser que tenha naquele momento. Daí a gente já falou que isso, o perigo disso, né? Quarta, e aqui começa a politicagem assim, ó sem tirar nem pôr. É a conscientização barra problematização. Não sou eu que estou falando isso, tá? Tá lá no livro do cara, tá? vai lá e lê, é isso aí. Tá? Aqui, o educador não pode se restringir ao processo de codificação e decodificação para ensinar. Cara, ensinar é codificar e decodificar, é isso. Mas não pode. Porque aí tu visa aquele blá 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 rasíssimo do Marx que diz que para alguém ganhar o outro tem que perder, blá, blá 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 blá, luta de classes, opressor oprimido, toda aquela ideologia patética que todo mundo já passou. É passar a pedagogia de um economista que não era formado em nenhuma destas. Dentro dessa e tão logo e mais raso possível consiga se passar dessa etapa, começa a fase de criação de situação local para abrir a crítica e blá blá blá, Marx, blá blá, o Isaac Nessa fase Conhecida como ficha-roteiro, o professor deixa de ser autoridade. Ele precisa dar ao aluno a aula que o aluno quer. Exatamente isso. O professor não pode ter um plano pedagógico. O que o jovem que assiste a Globo e segue o Felipe Neto vai reconhecer como um problema? Exatamente. Crianças travestis. A aula, então, vai ser sobre criança travesti. Foda-se os problemas reais da população que quase 50% não tem encanamento e tu toma tiro na cara quando te rouba um celular. Mas, Nerd, né, como eu já diria o nosso ex-presidente, não vão prender alguém que só rouba um celular, né, por favor. Além do professor não poder ter um plano pedagógico próprio, agora ele tem que ser um vendedor da Rinodé. É isso aí. Paulo Freire exalta aspas. Os roteiros para debate. Ele lembra que, aspas, fora de muita valia no seu início de trabalho, quando o alfabetizador era iniciante, fecha aspas. Tu consegue pegar que aqui é um sistema de pirâmides? O educador deixou de ser um professor há muito tempo, tá? agora ele é um líder de seita, um torcedor. E ele tem que buscar, em essência, outras pessoas para essa pirâmide. E as pirâmides são proibidas no Brasil. Deixa eu tentar te explicar melhor aqui, que eu sei que essa parte fica um pouco confusa, mas ela é bem isso. Aspas. Lembrando que, para o educando, fora de muita valia no seu início de trabalho, quando o alfabetizador era iniciante. E por último, e não menos importante, ou menos político... Paulo Freire pega o fim do entendimento Mágico da vida E para ele, tu não pode ser crítico E ler a Bíblia ao mesmo tempo né? Ainda que Paulo Freire era um, um católico Uma vertente bizarra do catolicismo Católico da libertação Se não me engano, uma corrente do, do Frei Beto, PT se debruçou nela Como pôde, mas isso é assunto para outro podcast Aqui, para quem não entendeu É o fim da leitura Crítica e filosófica da Bíblia Mano, a Bíblia devia ser lida por todo mundo Sobretudo pelo marketing ou pelo jornalismo. É um livro que, por milênios, é o livro mais vendido e a narrativa mais bem contada da história. Como é que tu vai deixar de ler essa parada, tá ligado? Mesmo que de forma não religiosa, lê a Bíblia, porra. Em tempo, também é o fim de leituras como Homero, Shakespeare, Dante. E de todo gênero que a humanidade já teve. Pudera, quando tu lê esses caras, tu vai ver o quão raso é a esquerda. Tu quase se transforma num conservador na hora. Tem heróis, não tem vitimismo. Certo? Certo. Paulo Freire prefere trocar esses caras por Rousseau, Foucault, Voltaire e toda essa galera que guilhotinava todo mundo que discordasse. E esse método é com pouca ou nenhuma adaptação o mesmo ensinado para criança. E dizer que o método Paulo Freire não é aplicado e quando for de fato aplicado, tudo vai ser lindo. É o mesmíssimo entendimento esquizofrênico ao dizer que o comunismo nunca for aplicado. Ler Marx e não entender que a totalidade marxista for aplicada na União Soviética, na China da Revolução do Mal e em qualquer regime genocida comunista, com o perdão da redundância, é abdicar completamente o entendimento. Eu tô cursando humanas a cada três malucos que tu lê, um é Rousseau, um é Marx e um é Paulo Freire. Foi aplicado em essência, assim como o comunismo for aplicado em essência. A racionalização de comida, as mortes por nada, fim do entendimento mágico da vida, fim da sacralidade da vida. Porque quando a vida não é mais sagrada, começa o genocídio. Isso é um fato da vida, é assim que funciona. Quer dizer, tu tira aquele sagrado da vida, tu fala que o bebê no ventre não é um ser humano. Aí tu mata, tu faz isso. É uma tática de guerra isso. Qualquer livro que tu lê de guerra, de direita, de esquerda, de qualquer um, vai te falar que a primeira coisa que tu tem que fazer é desumanizar o teu inimigo. Porque assim tu vai brigar sem remorso, né? Tu fazia isso os nazistas, isso com os judeus, com os ciganos, enfim. É assim que funciona. Sempre funcionou dessa forma. Eu lembro que na primeira grande guerra, teve a maior fake news da história. Os ingleses falaram, saiu até nos jornais, The Guardian, se não me engano, que os alemães faziam as bombas deles com as gorduras dos próprios soldados alemães que, que tivessem perecido na guerra, né? que tinham morrido no, no front, nas trincheiras, enfim. E, que tipo, para mentira, foi um boato que rolou, porque pegaram uma, uma imagem de um, de um avião, uma imagem aérea, onde tinha, de fato... Um cemitério ali que, de fato, eles tinham uma fábrica de armamento próxima, mas o cemitério era de animais, sabe? Então, de fato, eles usaram... Que se sabe hoje, né? Que eles usaram, de fato, essas gorduras animais para criação de bomba, de armamentos, enfim. Só que não era de humanos, né? E todo mundo sabia disso, na verdade. Tem comentários da época dizendo que... Cara, ninguém acreditou nisso, de fato, né? Fatualmente. Mas a imprensa, todo mundo precisava que você acreditasse nisso, certo? Então houve toda uma mobilização da mídia e de todo mundo e da TV pra falar, olha... Da rádio, no caso, né? Que era mais ouvida na época. Olha, era... É verdade isso aí, né? Por mais que ninguém engolisse de fato essa história. Ou seja, tu precisa desumanizar o teu inimigo. Tu compreende? Tu Precisa ser o um mocinho da história lutar com gana, com sangue nos olhos. Isso é histórico, desde de Hannibal já era assim. Enfim, até me dispersei um pouco, mas a história é bem curiosa, eu tava num, num livro que eu terminei de ler essa semana. Tudo que você precisa saber sobre a Primeira Guerra. Um livro bem leve, informativo, ali tem um resumo de algum capítulo, uma frase de alguém e uma conclusãozinha rápida. Bem, bem interessante de ler. Do Rafael alguma coisa? Bom, pois eu boto aqui no na descrição desse episódio enfim você vê que que o comunismo ele foi aplicado sim de fato fato da vida foi assim como o Paulo Freire foi aplicado na vida é só tu, tu lembrar do teu da, na tua escola aquele papo de oprimir o x opressor. que com certeza tu já passou então cara foi aplicado sim negar isso é uma mentira descarada é grande total é fazer a, o... O que eles querem na hora que eles querem, né? Quando eles querem que seja aplicado, eles dizem que é. Quando o negócio tá uma merda, falam que não é não, né? Então, é essa nove língua da esquerda aí sempre trabalhando a esmo. Pra concluir aqui, conforme prometido no, no começo do episódio, eu vou falar algumas citações, já que a esquerda tanto fala que ele é o educador mais citado do Brasil, no mundo. Eu vou falar o que, que citam dele, certo? Aspas por Olavo de Carvalho. As técnicas que Paulo Freire inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de, de analfabetismo de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários, o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram, por experiências, colaboradores e admiradores do Sr. Freire. Aspas. Não há originalidade no que ele diz. É a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político ideológico, não um educador. John Egerton, Searching for Freire, Saturday Review of Education, abril de 73. Aspas. Ele deixa questões básicas sem respostas. Não poderia a conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais foram os simples verbalismos serão usados para implementar sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, a Violência da Mudança Revolucionária. Interrogação. David M. Fetterman, Review of the Politics of Education, American Anthropologist, 1986. Não, aspas, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fins provocam o tédio. Não a ação. Rosanne Knudson. Resenha da Peragogy of the Oppressed, Library Journal, abril de 71. A conscientização aspas, A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolente oferecida. Como podem ser tão cegas? Peter L. Berger, Basic Books. 1974. Alguns veem a conscientização quase como uma nova religião, e Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio, e Freire como o principal saco de vento. David Milwood, Conscientization and What is All Above, New Internationalist, junho de 1974. Aspas. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Wayne Urban, Comments on Paulo Freire. Comunicação apresentada à American Education Studies Association em Chicago, 23 de fevereiro de 72: Aspas. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos reduziu Freire ao papel de um guru ideológico. Flutuando acima da prática. Roland de Paulston. Ways of Seeing Education and Social Change in Latin America. 1992. Aspas. Algumas pessoas que trabalham com Freire estão começando a compreender que os métodos deles tornam impossível ser crítico a respeito de tudo. Menos desses métodos todos. <risos> Bruce O. Boston. Paulo Freire em Stanley Grabowski. Caralho, não sei dizer isso aqui. Foi em 72. Bom, então é isso, galera. Nesse podcast a gente entendeu um pouco sobre o que pensa a esquerda ou o que deixa de pensar quando convém à esquerda. As correntes empíricas do pensamento, isso aí ó, cai no, na, no Enem, de nada. E o método Paulo Freire explicado, não que precise ser explicado, é só tu ver que não funciona, mas pequena parcela da, da direita que estuda vai conseguir calar a boca de qualquer um agora. Certo, a gente se vê na praça então, para gritar que o fim está próximo e até o próximo episódio do profeta. The end is coming!